0: Kapitel Zeugnis, geistige Eingebung, Bedenken und Fragen. Jede größere Religion hat Mitglieder, die dasselbe behaupten. Gott oder der Geist Gottes bekundete ihnen, dass ihre Religion, ihr Prophet, Papst, ihre Führer, ihr Buch, ihre Bücher und Lehren wahr seien. So wie es arrogant von einem Mitglied der FLDS-Kirche, einem Zeugen Jehovas, einem Katholiken, einem Siebentagsadventisten adventisten oder einem Muslim wäre, einem Heiligen der letzten Tage die spirituelle Erfahrung und das Zeugnis der Wahrhaftigkeit des Mormonismus abzusprechen, wäre es in gleicher Weise arrogant, von einem Heiligen der letzten Tage ihnen, ihre spirituelle Erfahrung und das Zeugnis der Wahrhaftigkeit ihrer Religion abzusprechen. Aber es können nicht alle Religionen gleichzeitig wahr sein. Ein HLT-Mitglied im Jahr 2014, Zitat Ich weiß, Joseph Smith war ein wahrer Prophet. Ich weiß, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ist die einzige und wahre Kirche. Ich weiß, das Buch Mormon ist wahr. Ich weiß, Thomas S. Monson ist heute der wahre Prophet des Herrn. Zitat Ende Ein FLDS-Mitglied im Jahr 2014, Zitat Ich weiß, Joseph Smith war ein wahrer Prophet. Ich weiß, die fundamentalistische Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ist die einzige und wahre Kirche. Ich weiß, das Buch Mormon ist wahr. Ich weiß, Warren Jeffs ist heute der wahre Prophet des Herrn. Zitat Ende. Ein RLDS-Mitglied im Jahre 1975. Zitat. Ich weiß, Joseph Smith war ein wahrer Prophet. Ich weiß, die reorganisierte Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ist die einzige und wahre Kirche. Ich weiß, das Buch Mormon ist wahr. Ich weiß, W. Wallace Smith ist heute der wahre Prophet des Herrn. Zitat Ende. Ein LDCGC Mitglied im Jahr 2014. Zitat Ich weiß, Joseph Smith war ein wahrer Prophet. Ich weiß, die Latter-Day Church of Jesus Christ ist die einzige und wahre Kirche. Ich weiß, das Buch Mormon und das Buch Jeranek sind wahr. Ich weiß, Matthew P. Gill ist heute der wahre Prophet Seher und Offenbarer. Und Übersetzer. Zitat Ende. Die gleiche Methode. Lies, reflektiere und bete. Verschiedene Zeugnisse. Alle vier Zeugnisse könnten nicht gleichzeitig wahr sein. Das ist das Beste, was Gott sich einfallen lassen kann, um seinen Kindern seine Wahrheit zu verkünden? Nur 0,2% der Weltbevölkerung sind Mitglieder der wahren Gotteskirche. Das ist Gottes Modell und Maßstab für Effektivität? Sich im Gebet auf die Wahrhaftigkeit des Buches Mormon zu besinnen, heißt nicht, dass die Kirche der HLT die wahre ist. Die FLDS glaubt auch an das Buch Mormon, so wie es zwanzig oder mehr Splittergruppen tun. Auch sie glauben an die Göttlichkeit des Buches Mormon. Sich im Gebet auf die erste Vision zu besinnen, welcher Bericht ist wahr? Sie können nicht alle zugleich richtig sein, da sie einander widersprechen. Wenn Gottes Methode, Wahrheit zu offenbaren, auf Fühlen beruht, ist es eine sehr ineffektive Methode. Wir haben tausende Religionen und Milliarden von Anhängern dieser Religionen, die sagen, ihre Wahrheit sei Gottes eine Wahrheit und alle anderen gelegen falsch, weil sie gefühlt hätten, wie Gott oder der Geist Gottes ihnen die Wahrheit offenbart habe. Joseph Smith erhielt durch den Seherstein in seinem Hut die Eingebung, Hiram Page und Oliver Cowdery Allein deshalb nach Toronto, Kanada zu schicken, um das Copyright des Buches Mormon zu veräußern, was in sich weitere Bedenken an sich zieht. Warum sollte Gott befehlen, das Copyright seines Wortes zu verkaufen? Die Mission schlug fehl und der Prophet wurde gefragt, warum seine Eingebung falsch gewesen sei. Joseph entschied sich, den Herrn zu diesem Problem zu befragen. Das folgende ist ein Zitat aus dem Zeugnis des Zeugen des Buches Mormon David Whitmer. Und sehet die folgende Offenbarung drang durch den Stein. Einige Offenbarungen stammen von Gott und manche Offenbarungen stammen vom Menschen und manche Offenbarungen stammen vom Teufel. Wir sehen also, dass die Offenbarung nach Toronto zu gehen und das Copyright zu verkaufen nicht von Gott stammte, sondern vom Teufel oder aus dem menschlichen Herz. Zitat Ende aus David Whitmer An Address to all believers in Christ, Seite 31. Wie sollen wir wissen, welche Offenbarungen von Gott stammen, vom Teufel oder aus dem menschlichen Herzen, wenn selbst Joseph Smith als Prophet es nicht unterscheiden konnte? Was für eine Art von Gott und Methode ist es, wenn der himmlische Vater Satan erlaubt, unser direktes Zwiegespräch mit ihm zu unterbrechen, während wir aufrichtig nach Antworten suchen? Als ein gläubiger Mormone sah ich ein Zeugnis als mehr als nur spirituelle Erfahrungen und Gefühle an. Ich sah, dass wir Beweise und Logik auf unserer Seite hatten, basierend auf dem Miteinander im Einklang stehenden Erzählungen über ihre Ursprünge, mit denen mich die Kirche fütterte. Ich verlor dieses Vertrauen mit 31 Jahren, als ich entdeckte, dass der Abgrund zwischen dem, was die Kirche über ihre Ursprünge lehrt und dem, was wirklich passiert ist, was die historischen Dokumente beweisen, was die Geschichte beweist, was die Wissenschaft beweist, nicht breiter hätte sein können. Ich habe einen Erfahrungsbericht gelesen, der dies auf andere Weise erklärt. Zitat Ich zog mich aus der Kirche der HLT zurück und setzte meinem Bischof davon in Kenntnis, die Gründe dafür liegen darin, dass ich die tatsächliche Geschichte der Kirche herausgefunden hätte. Als ich fertig war, fragte er mich nach dem spirituellen Zeugnis, das ich als Missionar sicher erhalten habe. Ich stimmte zu, dass ich ein sicheres Zeugnis empfangen hätte, so stark, wie er es in diesem Moment spürte. Ich bot ihm den Weihnachtsmann als Analogie an. Ich glaubte an den Weihnachtsmann, bis ich zwölf war. Ich weigerte mich, den Argumenten meiner Freunde zuzuhören, die die Wahrheit viel früher entdeckt hatten. Ich wusste es einfach. Aber nachdem ich einmal die Wahrheit erfahren hatte, änderten sich meine Gefühle. Ich sagte ihm, Mormonen müssten den Glauben neu definieren, um glauben zu können. Üblicherweise ist Glaube ein Instrument, um den Abgrund zwischen der Grenze von Wissenschaft, Geschichte und Logik und dem zu überbrücken, von dem man hofft, es sei wahr. Der Mormonismus definiert Glauben um, so sodass man sich das zu eigen macht, wovon man hofft, es sei wahr, gänzlich ungeachtet der Wissenschaft der Fakten und Geschichte. Zitat Ende Paul H. Dunn Dunn war viele Jahre lang eine Generalautorität der Kirche. Er war ein sehr beliebter Redner, der erstaunliche, glaubensstärkende Geschichten über den Krieg und Baseball erzählte. Viele Jahre lang gab Dunn diese Geschichten in der Anwesenheit von Propheten, Aposteln und 70ern zum Besten. Geschichten, wie zum Beispiel Gott ihn beschützt habe, als die Geschosse feindlicher Maschinenpistolen, seine Kleider, seine Ausrüstung und seinen Helm zerfetzten, ohne je seine Haut zu berühren und wie er vom Herrn gerettet worden sei. Mitglieder der Kirche sprachen darüber, wie sie wirklich den Heiligen Geist gespürt hätten, als sie Dunns Zeugnis und Geschichten hörten. Unglücklicherweise wurde dann später der Lüge in seinen Kriegs- und Baseballgeschichten überführt und musste sich bei den Mitgliedern entschuldigen. Er war die erste Generalautorität, die den Emeritenstatus erlangte und aus dem öffentlichen Leben der Kirche entlassen wurde. Was ist mit den Mitgliedern, die den Geist in dannes erfundenen und falschen Geschichten spürten? Was sagt dies über den Geist aus und was der Geist wirklich ist? Das folgende sind Ratschläge von Elder Boyd K. Pecker, H. Oaks und Elder Neil L. Anderson darüber, wie man ein Zeugnis erhält. Elder Pecker in The Quest for Spiritual Knowledge sagt, es ist nicht ungewöhnlich, einem Missionar sagen zu hören, wie kann ich Zeugnis ablegen, bevor ich eins erlange? Wie kann ich bezeugen, dass Gott lebt, dass Jesus der Christus ist und dass die Evangelien wahr sind? Wenn ich kein Zeugnis habe, wäre das nicht unehrlich? Oh, wenn ich euch dieses eine Prinzip lehren könnte. Ein Zeugnis erlangt man, indem man es gibt. Zitat Ende. Dallin H. Oaks in Testimony sagt, eine andere Möglichkeit, nach einem Zeugnis zu trachten, erscheint erstaunlich, wenn man sie mit den Methoden vergleicht, wie Wissen auf anderen Gebieten erworben wird. Wir erlangen oder festigen ein Zeugnis, indem wir Zeugnis geben. Jemand hat sogar gesagt, dass manch einer sein Zeugnis eher im Stehen erlangt, während er es gibt, als auf den Knien, während er darum bittet. Zitat Ende. Neil Anderson in der Ansprache Joseph Smith sagt, man kann es erlangen, wenn man selbst Zeugnis vom Propheten gibt. Überlegt euch, ob ihr das Zeugnis Joseph Smith nicht mit eigener Stimme aufnehmen wollt. Euch das Zeugnis des Propheten mit eigener Stimme anzuhören, erleichtert es euch, das Zeugnis zu erlangen, nachdem ihr sucht. Zitat Ende. Mit anderen Worten, wiederholen Sie das Ganze immer wieder von Neuem, bis Sie sich selbst davon überzeugen, dass es wahr ist. Sagen Sie sich nur immer wieder, ich weiß, es ist wahr, ich weiß, es ist wahr, ich weiß, es ist wahr. Bis sie es glauben. Und voilà, sie besitzen nun ein Zeugnis, dass die Kirche wahr ist und Joseph Smith ein Prophet war. Was hat das mit Ehrlichkeit zu tun? Was hat das mit Moral zu tun? Was für eine Art von Ratschlag geben diese Apostel, wenn sie einem erzählen, wenn man kein Zeugnis besitzt, soll man es trotzdem ablegen? Wie ist das etwas anderes als Lüge? Es ist ein Unterschied, ob man sagt, man weiß etwas oder man glaubt etwas. Was ist mit den Mitgliedern und Fragenden, die auf der anderen Seite stehen und ihr Zeugnis hören? Wie sollen die wissen, ob sie wirklich ein Zeugnis der mormonischen Glaubens haben oder nur dem Rat von Pecker Oaks und Anderson folgen und sich eins zusammenlügen? Es gibt viele Mitglieder, die mit anderen ihr Zeugnis davon teilen, dass der Geist ihnen gesagt hat, Sie sollten diese bestimmte Person heiraten oder zu dieser bestimmten Schule gehen oder an diesen bestimmten Ort ziehen oder dieses bestimmte Geschäft eröffnen oder in diese bestimmte Geldanlage investieren. Sie verlassen sich auf diesen Geist, wenn sie essentielle Entscheidungen über ihr Leben treffen. Wenn die Entscheidung sich nicht nur als falsch, sondern als verheerend herausstellt, liegt der Fehler beim Einzelnen und nie beim Geist. Die Person hatte nicht das nötige Urteilsvermögen oder es waren die Hormone der Person, die da sprachen oder die Gier der Person oder die Person war zu diesem Zeitpunkt nicht würdig. Dies stellt eine ganz profunde Schwachstelle und ein Dilemma dar. Wenn Menschen so davon überzeugt sein können, der Geist würde sie leiten und sie ihn doch so missverstehen können, wie können sie sich dann der Verlässlichkeit derselben Vorgehensweise sicher sein, wenn es um die Richtigkeit des Mormonismus geht. Ich habe den Geist gefühlt, als ich Der Soldat James Ryan und Schindlers Liste gesehen habe. Beide sind nur für Erwachsene freigegeben und sind fürchterlich gewalttätige Filme. Ich spürte den Geist auch bei Forrest Gump und Der König der Löwen. Nachdem ich mein Zeugnis verloren hatte, nahm ich an einer Konferenz teil, bei der ehemalige Mormonen ihre Erlebnisse austauschten. Der gleiche Geist den ich spürte und der mir sagte, der mormonische Glaube sei wahr und Joseph Smith sei ein echter Prophet, ist der gleiche Geist, den ich bei all diesen obigen Gelegenheiten gespürt habe. Bedeutet das, der König der Löwen ist wahr, Mufasa ist wirklich und echt, bedeutet das, Forrest Gump ist wirklich und die Geschichte ist im wahren Leben passiert? Warum habe ich den Geist gespürt, als ich einer Gruppe abgefallener Zuhörte, die sich darüber austauschten, wie sie für sich selbst herausfanden, dass der mormonische Glaube unwahr ist. Warum ist dieser Geist so unzuverlässig und inkonsistent? Wie kann ich einer solch inkonsistenten und widersprüchlichen Quelle trauen, wenn es um die Erkenntnis geht, ob der Mormonismus es wert ist, ihm mein Leben, meine Zeit, mein Geld, mein Herz, meine Seele und meinen Gehorsam zu widmen? Runnels verlinkt nun ein Video, das auf YouTube zu finden ist. Dieses Video regt zum Nachdenken an und wirft einige grundlegende Fragen und Zweifel am Konzept des Zeugnisses der Heiligen der letzten Tage auf, wie man ein Zeugnis des Heiligen Geistes als einzigartige, verlässliche und vertrauenswürdige Quelle zum Unterscheiden der Wahrheit und Wirklichkeit empfängt. Wenn du auf YouTube eingibst, My LDS Journey – Follow the Spirit erscheint im Suchergebnis das Video mit einer Länge von 14 Minuten und 3 Sekunden und Autor ist Ask Reality. Kapitel Wiederherstellung des Priestertums, Bedenken und Fragen Zitat Das späte Auftauchen dieser Berichte deutet darauf hin, dass sie später frei erfunden worden sein könnten. ht Historiker Richard Bushman in Roughstone Rowling Wie bei der Geschichte von der ersten Vision hatte keines der Mitglieder der Kirche oder der Familie Joseph Smiths vor 1834 jemals von der Wiederherstellung des Priestertums durch Johannes den Täufer oder Petrus, Jakobus und Johannes gehört. Obwohl heute gelehrt wird, das Priestertum sei 1829 wiederhergestellt worden, ließen Joseph und Oliver vor 1834 nichts dergleichen verlauten. Warum benötigten Joseph oder Oliver fünf Jahre, um die Mitglieder der Kirche über das Priestertum aufzuklären. Weder belehrten Joseph Smith und Oliver Cowdery vor 1834 jemanden darüber, dass Männer, die zu Amtsträgern der Kirche geweiht worden waren, die Vollmacht des Priestertums erhalten hätten, noch hielten sie dahingehend irgendetwas schriftlich fest. Joseph Smith und Oliver Cowdery änderten den Wortlaut früherer Offenbarungen, als sie 1835 Lehre und Bündnisse zusammenstellten, indem sie Verse über die Erscheinung von Johannes dem Täufer und Petrus, Jakobus und Johannes einfügten, als ob diese Erscheinungen in den früheren Offenbarungen im Buch der Gebote erwähnt worden wären, was nicht der Fall war. Wäre die Wiederherstellung des aronischen Priestertums durch Johannes dem Täufer in der Kirche vor 1833 niedergeschrieben worden, wäre sie im Buch der Gebote erwähnt. Sie ist allerdings im Buch der Gebote nicht zu finden. Wäre die Wiederherstellung des melchisedekischen Priestertums durch Petrus, Jakobus und Johannes vor 1833 festgehalten worden, hätte sie im Buch der Gebote erscheinen müssen. Sie ist allerdings im Buch der Gebote nicht zu finden. Es geschieht nicht vor der 1835er Ausgabe des Buches »Lehre und Bündnisse«, dass Joseph und Oliver die Ereignisse der Wiederherstellung des Priestertums rückdatierten und nachträglich in die Zeitspanne von 1829 bis 1830 einpassten. Nichts davon existierte in irgendwelchen früheren Kirchendokumenten einschließlich des Vorläufers von Lehre und Bündnisse, des Buches der Gebote oder der ursprünglichen Kirchengeschichte, wie sie in »The Evening and Morning Star« veröffentlicht wurde. David Whitmer, einer der Zeugen des Buches Mormon, hatte Folgendes über die Wiederherstellung des Priestertums zu sagen. Zitat: Bis zum Jahr 1834, 35 oder 36 hatte ich niemals zuvor gehört, dass ein Engel Joseph und Oliver zum aaronischen Priestertum ordiniert hatte. In Ohio: Ich glaube nicht, dass Johannes der Täufer Joseph und Oliver jemals geweiht hat. Zitat Ende: In Early Mormon Documents 5. 137. Kapitel Zeugen – Bedenken und Fragen Das Zeugnis der drei und acht Zeugen des Buches Mormon ist ein essentieller Teil im Zeugnis vieler Mitglieder der Kirche. Einige gründen sogar ihr Zeugnis der Wahrheit des Buches Mormon auf diese elf Zeugen und ihre Zeugnisse. Als Missionar wurde mir gesagt, dass ich Fragende hinsichtlich der Zeugnisse der Zeugen belehren solle, um die Glaubwürdigkeit des Buches zu unterstreichen. Es gibt einige entscheidende Probleme damit, auf die Glaubwürdigkeit dieser Männer des 19. Jahrhunderts zu vertrauen. Das magische Weltbild Um das Buch Mormon tatsächlich zu verstehen, muss man die magische Weltanschauung der Menschen im frühen 19. Jahrhundert in Neuengland verstehen. Dies waren Leute, die an Volksmagie, Wünschelruten, Visionen, das zweite Gesicht, Seersteine in Hüten, Schatzsuche, Graben nach Geld, Lesen im Glas und ähnliches glaubten. Viele Leute glaubten an vergrabene Schätze oder die Fähigkeit, Geister und ihre Aufenthaltsorte in den umliegenden Hügeln und anderswo zu sehen. Das ist der Grund, warum es Schatzgräber gab. Joseph Smith, sein Vater und sein Bruder Hiram, betrieben Schatzsuche als Familiengeschäft von 1820 bis 1827. Joseph wurde von Leuten wie Josiah Stowell angeheuert, den Joseph in seiner Lebensgeschichte erwähnt. Im Jahr 1826 wurde Joseph in Bainbridge, New York verhaftet und wegen Betrugs vor Gericht gestellt. Er wurde aufgrund einer Beschwerde von Stowells Neffen verhaftet, der Joseph beschuldigte, ein liederlicher Mensch und Betrüger zu sein. Es war nicht ungewöhnlich, dass man von einem Nachbarn, Freund oder sogar einem Fremden angesprochen wurde und gesagt bekam, ich habe eine Vision des Herrn empfangen. Und man zur Antwort gab, was hat der Herr gesagt? Das ist einer der Gründe, warum Mormonen des 21. Jahrhunderts, was für mich früher mit einschloss, so verwirrt und bestürzt reagieren, wenn sie so etwas hören wie, dass Joseph Smith einen Stein zum Hellsehen in einen Hut benutzte, oder dass Oliver Cowdery eine Wünschelroute verwendete, wie sie unten abgebildet ist. Die obige Wünschelroute wird in den Schriften erwähnt. In Lehren Bündnisse 8 setzt die folgende Überschrift die Diskussion in Kontext. Zitat Offenbarung gegeben durch Joseph Smith den Propheten an Oliver Cowdery im April 1829 zu Harmony, Pennsylvania. Im Laufe der Übersetzung des Buches Mormon hatte Oliver der weiterhin als Schreiber diente und nach dem Diktat des Propheten schrieb, den Wunsch mit der Übersetzungsgabe ausgestattet zu werden. Der Herr antwortete auf sein Flehen, indem er diese Offenbarung gewährte. Die Offenbarung besagt im relevanten Teil. Nun ist dies nicht all deine Gabe, denn du hast noch eine Gabe, nämlich die Gabe Aarons. Siehe, sie hat dir vieles mitgeteilt. Siehe, es gibt außer der Macht Gottes keine andere Macht, die dir diese Gabe Aarons zukommen lassen könnte. Darum zweifle nicht, denn es ist die Gabe Gottes und du wirst sie in deinen Händen halten und wunderbare Werke verrichten. Und keine Macht wird imstande sein, sie dir aus deinen Händen wegzunehmen, denn es ist das Werk Gottes. Und darum, was auch immer du mich bittest, dir auf diese Weise mitzuteilen, das werde ich dir gewähren und du wirst Kenntnis davon haben. Denke daran, ohne Glauben kannst du nichts tun, darum... Bitte im Glauben, gehe nicht leichtfertig mit all diesem um, bitte nicht um das, was du nicht solltest. Bitte, dass du die Geheimnisse Gottes erfahren mögest und dass du Übersetzen und Kenntnis aus allen alten Aufzeichnungen empfangen mögest, die verborgen worden sind, die heilig sind und gemäß deinem Glauben wird dir geschehen. Vom Bericht in Lehrenbündnisse 8 wissen wir nicht wirklich viel darüber, was genau diese Gabe von Aaron ist, die Oliver Cowdery erhielt. Was ist die Gabe Aarons? Der Text gibt einige Hinweise. Oliver hat sie schon zuvor benutzt, da sie ihm vieles mitgeteilt hat. Es ist die Gabe Gottes. Sie soll in Olivers Händen gehalten werden und dort verbleiben, immun gegen alle Kräfte. Sie erlaubt Oliver, wunderbare Werke zu verrichten. Sie ist das Werk Gottes. Der Herr wird durch sie zu Oliver sprechen und ihm auf alles antworten, was er fragt, während er sie benutzt. Sie wirkt durch den Glauben, sie befähigt Oliver, antike heilige Dokumente zu übersetzen. Nur mit diesen Hinweisen bleibt die Gabe Aarons schwer zu identifizieren. Die Aufgabe wird allerdings sehr viel leichter, wenn wir uns die ursprüngliche Offenbarung, wie sie im Buch der Gebote enthalten ist, ansehen. Einen Vorläuferband zu Lehre und Bündnisse, das von der ht kirche vor 1835 verwendet wurde. Der Abschnitt 7 des Buchs der Gebote enthält Ausdrücke, die in Lehre und Bündnisse 8 geändert wurden. Die Bezeichnung Gabe Aarons war ursprünglich Rute oder Rute der Natur im Buch der Gebote. Zitat Nun ist dies nicht alles, denn du hast eine andere Gabe, welches die Gabe ist, mit der Rute umzugehen. Siehe, sie hat dir Dinge gesagt. Siehe, es gibt keine andere Macht außer Gott, die diese Route der Natur in deinen Händen, in deinen Händen Dinge vollbringen lassen kann. Zitat Ende, das Buch der Gebote 7:3. Was ist also diese Gabe Aarons, die in Lehrenbündnisse 8 erwähnt wird? Es ist eine Route der Natur. Was ist eine Route der Natur? Es ist eine Wünschelroute in den Bildern oben zu sehen, wie sie Oliver Cowdery für seine Jagd nach vergrabenen Schätzen zu benutzen pflegte. Cowderys Gebrauch einer Wünschelrute, um nach vergrabenen Schätzen zu suchen, ruft ähnliche Bilder von Joseph Smith hervor, der mittels eines Steins in einem Hut nach Schätzen sucht. Oliver wünschte sich, seine Wünschelrute auf dieselbe Weise zu benutzen, wie Joseph Smith seinen Stein und Hut benutzte, um historische Dokumente zu übersetzen. Lehre und Bündnisse 8 weist darauf hin, dass der Herr durch Joseph Smith Olivers Bitte durch den Gebrauch einer Route zu übersetzen gewährte. Wenn Olivers Gabe tatsächlich eine Wünschelroute war, zeigt uns das, dass die Ursprünge der Kirche sehr viel mehr mit Volksmagie und Aberglauben zu tun haben, als die Kirche der HLT es uns durch die Beschönigung ihrer Ursprünge und Geschichte weismachen wollte. Zeugen uns wird gesagt, die Zeugen hätten ihre Zeugnisse nie widerrufen, aber wir haben diese Männer nicht kennengelernt oder untersucht, was sie sonst noch über ihre Erfahrungen gesagt haben. Es sind elf Personen, Martin Harris, Oliver Cowdery, Hiram Page, David Whitmer, John Whitmer, Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr., Hiram Smith, Samuel Smith und Joseph Smith Sr., die alle eine damals, verbreitete Weltanschauung vom zweiten Gesicht, von Magie und von Schatzsuche teilten, was sie im Jahr 1829 zusammenführte. Das folgende sind diverse Tatsachen und Beobachtungen über einige Zeugen des Buches Mormon. Zu Martin Harris. Martin Harris war alles andere als ein kritischer Zeuge. Er wurde von vielen seiner Freunde als ein labiler, naiver und abergläubischer Mensch wahrgenommen. Berichte bestätigten, dass er und die anderen Zeugen die Goldplatten nie mit eigenen Augen gesehen haben, sondern nur ein Objekt, von dem es hieß, es seien die Platten, das mit Stoff bedeckt war. Außerdem hat Martin Harris einen direkten Interessenkonflikt als Zeuge. Er investierte finanziell massiv in das Buch Mormon, indem er seine Farm belieh, um das Buch Mormon zu finanzieren. Das Folgende sind einige Berichte, die eine Tendenz zum Aberglauben von Martin Harris aufzeigen. Zitat Einmal, als er die Heiligen Schriften las, fasste er mehrfach fälschlich das Flackern einer Kerze als Zeichen auf, der Teufel wünsche, dass er aufhöre. Ein anderes Mal erwachte er aufgeregt in der Annahme aus dem Schlaf, ein Wesen so groß wie ein Hund habe auf seiner Brust gesessen obwohl ein Bekannter, der in der Nähe war, nichts finden konnte, was seine Angst hätte bestätigen können. Einige kritische und möglicherweise unzuverlässige Aussagen berichteten von visionären Erlebnissen mit Satan und Christus und dass Harris einst erzählt habe, Christus balanciere auf einem Dachbalken. Zitat Ende von BYU-Professor Ronald W. Walker, Martin Harris Mormonism Early Convert. Weiteres Zitat. Wo er auch hinging, sah er Visionen und übernatürliche Erscheinungen ringsherum. Er sagte einem Gentleman in Palmyra nach einem seiner Ausflüge nach Pennsylvania, während die Übersetzung des Buches Mormons vor den Statten ging, er habe unterwegs Jesus Christus gesehen, der in Gestalt eines Rehs zwei oder drei Meilen lang an seiner Seite entgangen gegangen sei und mit ihm so vertraut gesprochen habe, wie ein Mann mit dem anderen spricht. Zitat Ende, Brief von John A. Clarke, 31. August 1840. Zitat Laut zweier Zeitungen in Ohio begann Harris kurz nach seiner Ankunft in Kirtland zu behaupten, er habe Jesus Christus gesehen und er sei einer der bestaussehenden Männer, denen er je begegnet sei. Er hat auch den Teufel gesehen, den er als vierfüßigen Burschen mit sehr glattem Haar beschrieb und er hatte einen Kopf wie ein Maultier. Zitat Ende. Bevor Harris Mormone wurde, hatte er seine Religion bereits mindestens fünfmal gewechselt. Nach Josephs Tod setzte Harris dieses Muster fort, indem er sich fünf weiteren Sekten anschloss und sie verließ, einschließlich James Strang, für den Harris auf eine Mission nach England ging, anderer mormonischer Keimzellen und der Shaker. Harris, schloss sich anderen Religionen nicht nur an, er bekannte und bezeugte für sie. Es wird überliefert, dass Martin mehrfach erklärte, er habe genauso viele Beweise für ein Buch der Shaker wie für das Buch Mormon aus The Braden and the Kelly Debate, Seite 173. Zusätzlich zu seiner Hinwendung zum selbsternannten Propheten James Strang war Martin Harris ein Anhänger eines weiteren selbsternannten mormonischen Propheten mit dem Namen Gladden Bishop. Wie Strang behauptete auch Bishop, Platten und Urim und Tumim zu besitzen, sowie Offenbarungen des Herrn zu empfangen. Martin war einer von Gladden Bishops Zeugen dieser Behauptungen. Wenn jemand ihnen eine seltsame spirituelle Begegnung bezeugte, die er hatte, er ihnen aber auch erzählte, dass er sich mit Jesus unterhalten habe, der die Gestalt eines Rehs annahm, er den Teufel auf vier Füßen mit einem Eselskopf gesehen habe, er einen Teil einer steinernen Kiste abgeschlagen habe, die sich auf mysteriöse Weise unter die Erde bewegte, um der Gefangennahme zu entgehen, der einfache Dinge wie das Flackern einer Kerze als Zeichen des Teufels wertete, ihm ein Wesen erschien, das auf seiner Brust saß und das kein anderer sehen konnte, würden sie, kein, würden sie seine Behauptungen glauben? oder würden sie die nächste psychiatrische Klinik verständigen? Welche Glaubhaftigkeit besitzt Martin Harris angesichts seiner Widersprüchlichkeit des Interessenskonflikts, des magischen Denkens und Aberglaubens, und warum sollte ich ihm vertrauen? David Whitmer. David behauptete vor der gemeinsamen Erklärung im frühen Juni 1829, dass er Oliver Cowdery und Joseph Smith auf dem Weg nach Cumorah einen der Nephiten gesehen hätten, der die Aufzeichnungen in einem Ranzen mit sich trug. Einige Tage später sah das Trio, dass sich dieselbe Person unter dem Schuppen der Farm der Whitmers aufhielt. Aus An Insider's View of Mormon Origins, Seite 179. Im Jahr 1880 wurde David Whitmer um eine Beschreibung des Engels gebeten, der ihm die Platten gezeigt hatte. Whitmer antwortete, der Engel hatte keine klare Erscheinung oder Form. Als ihn der Reporter fragte, wie er denn dann Zeugnis ablegen könne, dass er einen Engel gesehen und gehört habe, antwortete Whitmer, hatten sie noch nie Eindrücke, worauf der Reporter erwiderte, dann hatten sie Eindrücke, wie die Quaker, wenn der Geist sich bewegt, oder wie ein guter Methodist, wenn er seine Glückserfahrungen macht, ein Gefühl? Genau so, antwortete Whitmer aus Interview mit John Murphy, Juni 1880. Ein junger mormonischer Rechtsanwalt, James Henry Moyle, der Widmer im Jahr 1885 befragte, erkundigte sich, ob die Möglichkeit bestünde, dass Widmer getäuscht worden sei. Seine Antwort war eindeutig, dass er die Platten sah und den Engel mit unmissverständlicher Klarheit hörte. Aber Moyle war bei seinem Weggang nicht ganz zufrieden. Es war spiritueller, als ich erwartet hatte. Aufzeichnung aus dem Tagebuch Moyes, 28. Juni 1885 Whitmers Zeugnis schloss auch das folgende mit ein. Wenn Sie mein Zeugnis des Buches Mormon glauben, wenn Sie glauben, dass Gott uns drei Zeugen in seiner eigenen Stimme sprach, dann sage ich Ihnen, dass im Juni 1838 Gott erneut zu mir in seiner eigenen Stimme und aus dem Himmel gesprochen und mir befohlen hat, mich aus der Mitte der Heiligen der letzten Tage zu entfernen. Denn, wie sie sich vorgenommen hatten, an mir zu handeln, so würde auch an ihnen gehandelt werden. David Whitmer, an Address to all believers in Christ Wenn David Whitmer ein glaubhafter Zeuge ist, warum nutzen wir sein Zeugnis des Buches Mormon, während wir gleichzeitig sein anderes Zeugnis ignorieren, das besagt, dass Gott selbst zu Whitmer im Juni 1838 in seiner eigenen Stimme aus dem Himmel gesprochen und ihm befohlen habe, sich von der einzigen und wahren Kirche des Herrn abzuwenden. Oliver Cowdery Wie Joseph und die meisten Zeugen des Buches Mormon waren Oliver Cowdery und seine Familie Schatzsucher. Olivers bevorzugtes Handwerkszeug war, wie oben erwähnt, die Wünschelrute, er war als Rutenmann bekannt, wie auch die anderen Zeugen hatte Oliver eine magische Weltanschauung. Oliver war kein objektiver und unabhängiger Zeuge, als Schreiber des Buches Mormon, Mitbegründer der Kirche und Cousin Joseph Smiths, ist einen ernsten Interessenkonflikt in Olivers Status als Zeuge. Das zweite Gesicht Die Leute glaubten, sie könnten Dinge als Visionen vor dem geistigen Auge sehen. Sie nannten es das zweite Gesicht. Wir nennen es Vorstellungskraft. Es machte für diese Leute keinen Unterschied, ob sie etwas mit ihren echten Augen oder ihren geistigen Augen sahen, da beides ein und dasselbe war. Wie zuvor erwähnt, glaubten die Leute, sie könnten Geister und deren Aufenthaltsworte in den umliegenden Hügeln sehen, wie auch verborgene Schätze unter der Erde. Diese übernatürliche Weise, die Welt zu betrachten, wird in leeren Bündnisse als die Augen unseres Verständnisses bezeichnet. Wenn die Platten und die Erfahrungen so real und greifbar waren, wie es den Mormonen des 21. Jahrhunderts zu glauben nahegelegt wird, warum sollten die Zeugen die folgenden Aussagen treffen, wenn sie die Platten und die Erfahrung beschrieben? Zitat Beim Gebet geriet ich in einen Zustand der Verzückung. Und in diesem Zustand erblickte ich den Engel und die Platten. Ich sah die Platten nie nur in einem Zustand der Vision der Verzückung. Er sah die Platten nur mit seinem geistigen Auge. Wie in einer Vision gezeigt. Sah die Platten nie mit seinem echten Augen, sondern nur in der Version oder in der Vorstellung. Sie wurden mir von einer übernatürlichen Macht gezeigt. Und weiters, Zitat, »Als ich zufällig hörte, wie Martin Harris in der Öffentlichkeit sagte, er habe die Platten nie mit seinen eigenen Augen gesehen, nur in der Vision oder Vorstellung, oder weder Oliver noch David, und auch, dass die acht Zeugen sie nie gesehen hatten und gezögert hatten, jenes Instrument aus diesem Grund zu unterzeichnen, aber überredet wurden, es doch zu tun, Gab das letzte Podest nach. Meiner Meinung nach war unser Fundament zerbröckelt und die ganze übergeordnete Struktur fiel wie ein Haufen Ruinen zusammen. Und daher drei Wochen später in der steinernen Kapelle schwor ich dem Buch Mormon ab. Nachdem wir gesprochen hatten, stand Martin Harris auf und sagte, es tue ihm leid um jeden Mann, der das Buch Mormon zurückweise, denn er wisse, dass es wahr sei. Er sagte, er habe die Platten mehrfach in einer Kiste gehoben, mit nur einer Tischdecke oder einem Tischtuch, um sie zu bedecken, aber er habe sie nie gesehen, nur wie man eine Stadt durch einen Berg sieht, und sagte, dass er niemals hätte sagen sollen, das Zeugnis der Acht sei falsch, wenn es nicht aus ihm herausgeholt worden wäre, sondern hätte es so, wie er es war, so wie es war, stehen lassen sollen. Ein Brief von Stephen Burnett an Brother Johnson, 15. April 1838 in Joseph Smith Letterbook. Der Vorarbeiter in der Druckerei in Palmyra, die das erste Buch Mormon druckte, sagte, Harris benutzte eine Menge seines typischen Ausdrucks und des Sehens mit dem geistigen Auge und ähnlichem. Zwei weitere Einwohner Palmyras sagten, Harris habe ihm gesagt, er habe die Platten mit dem Auge des Glaubens oder geistigem Auge gesehen. John H. Gilbert, der Schriftsetzer für den größten Teil des Buches Mormon gewesen war, sagte, er habe Harris gefragt, Martin, hast du die Platten mit deinen bloßen Augen gesehen? Gilbert zufolge blickte Harris für eine Sekunde zu Boden, hob seinen Blick und sagte, Nein, ich sah sie mit meinem geistigen Auge. Wenn diese Zeugen tatsächlich die Platten wie jeder andere auf dem Planeten als greifbare Gegenständen gesehen hätten? Warum dann so seltsame Aussagen wie, ich habe sie nie gesehen, nur wie ich eine Stadt durch einen Berg sehe? Was bedeutet das überhaupt? Ich habe noch nie eine Stadt durch einen Berg gesehen, haben Sie? Warum all diese bizarren Aussagen der Zeugen, wenn die Platten echt waren und das Ereignis real? Warum sollte man eine Vision oder übernatürliche Kraft brauchen, um wirkliche physisch existierende Platten zu sehen, von denen Joseph sagte, sie seien in einer Kiste, die er mit sich herumtrug. Als Martin Harris gefragt wurde, aber haben sie die Platten mit ihren natürlichen, ihren körperlichen Augen gesehen, wie sie dieses Etui in meiner Hand sehen? Sagen sie jetzt ja oder nein dazu, antwortete Martin, ich sah sie nicht so, wie ich das Etui sehe, sondern ich sah sie mit dem Auge des Glaubens. Ich sah sie genauso klar, wie ich alles um mich herum sehe, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt mit einem Stück Stoff bedeckt waren. Aus Origins and History of the Mormonites, Seite 406. Warum konnte Martin nicht einfach mit einem Ja antworten? James Strang und die Zeugen der Vore platten James Strang und seine Behauptungen sind absolut faszinierend. Er war quasi Joseph Smith 2.0, aber mit einer Ausnahme. Wie Joseph tat Strang das folgende. Er behauptete, er sei von einem Engel besucht worden, der Platten für ihn aufbewahrt hätte, um sie in das Wort Gottes zu übersetzen. Die Aufzeichnung, die vor meinem Diener Joseph versiegelt war, dir ist sie vorbehalten. Er empfing den Urim und Tumim. Er erreicht, dass elf Zeugen bezeugten, dass sie auch uralte Metallplatten gesehen und untersucht hatten. Führte neue heilige Schriften ein, nach dem Ausgraben der Platten, die gleichen Platten wie die von Laban, von dem Nephi in Jerusalem die Messingplatten genommen hatte, übersetzte Strang sie in eine Schrift, die Book of the Law of the Lord genannt wurde. Er gründete eine neue Kirche, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, die Strangites. Ihr Hauptsitz ist noch immer in Voray, Wisconsin. Wie das Buch Mormon hat das Book of the Law of the Lord das Zeugnis seiner Zeugen im Geleitwort. Zitat Zeugnis Allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern, zu denen dieses Buch des Gesetzes des Herrn gelangen soll, sei es kundgetan, dass James J. Strang im Besitz der Platten des uralten Buches des Gesetzes des Herrn ist die Moses gegeben wurden, aus denen er dieses Gesetz übersetzt und die er uns gezeigt hat. Wir haben sie mit unseren Augen gesehen und sie mit unseren Händen berührt. Die Gravierungen sind wundervolle altertümliche Handwerkskunst, die eine auffällige Ähnlichkeit zu den alten orientalischen Sprachen aufweisen. Und die, aus denen die Gesetze in diesem Buch übersetzt wurden, waren 18 an der Zahl, etwa sieben und drei Achtel Zoll breit, Dabei 9 Zoll lang, stellenweise mit wunderschönen Bildern verziert. Und wir bezeugen vor euch allen, dass das immerwährende Reich Gottes errichtet worden ist, indem dieses Gesetz bewahrt werden wird, bis es allen Gläubigen Frieden und immerwährende Gerechtigkeit bringt. Unterzeichnet von Samuel Graham, Samuel P. Bacon, Warren Post, Phineas Wright, Albert N. Hosmer, Ebenezer Page, J.L. Savage. Zusätzlich, zu den oben stehenden sieben Zeugen gab es vier Zeugen, die Strang begleiteten, als er die Voreplatten aus der Erde holte. Zitat Zeugnis der Zeugen der Voreet-Platten. Am 13. Tag des Septembers 1845 versammelten wir Aaron Smith, Jaira B. Whelan, James B. Van Nostrand und Edward Whitcomb uns auf Wunsch von James J. Strang, der von uns und vielen anderen als Prophet und Seher Gottes anerkannt ist. Er begann uns davon in Kenntnis zu setzen, dass es ihm in einer Vision offenbart worden sei, dass die Aufzeichnungen eines uralten Volkes in einem Hügel südlich der Brücke von White River nahe der Ostgrenze von Walworth County vergraben sei. Und während er uns zu einer Eiche führte, die etwa einen Fuß durchmaß, sagte er uns, wir würden sie von einer einfachen, aus Ton gefertigten Hülle umschlossen, etwa drei Fuß tief unter dem Baum finden. Er bat uns, sie auszugraben und forderte uns auf, den Boden zu untersuchen, damit wir wüssten, dass wir nicht betrogen würden und dass sie dort nicht vergraben worden sei, nachdem der Baum dort zu wachsen begonnen hatte. Der Baum war von einer Grasnarbe mit tief verwurzeltem Gras umringt so wie es üblicherweise auf freien Flächen zu finden ist. Und wir konnten auch bei der eingehendsten Untersuchung keinen Hinweis darauf entdecken, dass es durchschnitten oder angetastet worden wäre. Wir gruben dann den Baum aus und gruben weiter bis zu einer Tiefe von ungefähr drei Fuß, wo wir eine Hülle aus halb gebranntem Ton fanden, die drei Messingplatten enthielt. Auf der Seite von einer von ihnen ist eine Landschaftsansicht des südlichen Abschnitts von Gardners Prairie und die Hügelkette, wo sie vergraben worden waren, zu sehen. Auf einer anderen befindet sich ein Mann mit einer Krone auf dem Kopf und einem Zepter in der Hand. Darüber befindet sich ein Auge vor einer vertikalen Linie, darunter die Sonne und der Mond umgeben von zwölf Sternen, um an, am unteren Ende befinden sich zwölf Sterne Säulen, die über Dreien davon aufsteigen, und dicht vermengt mit ihnen siebzig sehr kleine Sterne. Die anderen vier Seiten sind sehr eng mit Zeichen bedeckt, die Buchstaben eines Alphabets zu sein scheinen, aber in einer Sprache, die wir nicht kennen. Die Hülle wurde in hartem Lehm gefunden und so eng angepasst, dass sie beim Herausnehmen zerbrach. Und die Erde unter der obersten Erdschicht war so hart, dass man selbst mit einer Spitzhacke nur unter Schwierigkeiten graben konnte. Über der Hülle war ein flacher Stein zu finden, etwa einen Fuß breit in jeder Richtung und drei Zoll dick, der einem Feuer ausgesetzt gewesen zu sein schien und nach wenigen Minuten im Freien zerfiel. Die Grabung reicht, reiche etwa 18 Zoll weit in den Lehm hinein. Es gab zwei Sorten Erde von unterschiedlicher Farbe und Beschaffenheit darüber. Wir untersuchten alles, während wir es ausgruben, mit der äußersten Vorsicht und wir sagen mit der äußersten Zuversicht, dass kein Fleck der Erde, durch den wir gruben, irgendwelche Zeichen oder Hinweise erkennen ließ, dass sie zuvor bewegt oder berührt worden wäre. Die Baumwurzeln reichten an jeder Seite dicht hinunter. Wir gingen unter der Hülle weiter und waren dicht, mit Wurzeln anderer Bäume verflochten. Keine davon war gebrochen oder zerschnitten worden, man findet Ton wie den, aus dem die Hülle besteht, nicht im Land. Kurzum, wir fanden eine Aufzeichnung mit Buchstaben und Bildern sorgfältig verhüllt, tief in der Erde vergraben, von einem flachen Stein bedeckt und eine Eiche von einem Fußdurchmesser wuchs darüber mit allen Hinweisen darauf, dass sie dort so lange gelegen haben muss, wie der Baum gewachsen ist. Strand beteiligte sich nicht am Graben, sondern hielt sich zurück von dem Zeitpunkt an, noch bevor der erste Schlag ausgeführt wurde, bis nachdem die Platten aus der Hülle geborgen worden waren. Und der einzige Anlass unseres Grabens war unser Glaube an seine Aussage als Prophet des Herrn, dass eine Aufzeichnung auf diese Weise und an diesem Ort gefunden werden würde. Unterzeichnet da zeichnet Aaron Smith, Jaira B. Whelan, James Ben Nonstrand, Edward Whitcomb. Wie Joseph hatte Strang einen Schreiber, Samuel Graham, der schrieb, Während Strang übersetzte, zusammen mit weiteren der Zeugen wurde Grahams später aus Strangs Kirche exkommuniziert. Es gibt keinen direkten Beweis, dass irgendeiner der oben genannten elf Zeugen Strangs jemals sein Zeugnis von St James Strang, den Vorré-Platten Strangs Kirche oder Strangs göttlicher Berufung, zurückgenommen hat. Jeder einzelne lebende Zeuge des Buches Mormon außer Oliver Cowdery akzeptierte Strangs prophetischen Anspruch, Josephs wahrer Nachfolger zu sein und schloss sich ihm und seiner Kirche an. Darüber hinaus bestätigte jedes einzelne Mitglied von Joseph Smiths Familie, außer Hirams Witwe, ebenfalls James Strang, als Propheten, Seher und Offenbarer, schloss sich ihm an und unterstützte ihn. Was sagt dies über die Glaubwürdigkeit der Zeugen des Buches Mormon aus, wenn sie sich so einfach von James Strang und seinen Behauptungen täuschen ließen, ein Prophet Gottes zu sein, der neue heiligen Schriften von antiken Platten ableitete und sich später als Betrüger herausstellte. Kein Dokument mit echten Unterschriften Das, was einem Originaldokument der Zeugnisse der Zeugen am nächsten kommt, ist das Manuskript eines Druckers, geschrieben von Oliver Cowdery. Kein Name eines Zeugen außer dem von Oliver Cowdery liegt als Unterschrift vor, Sie sind in Olivers eigener Handschrift geschrieben. Weiterhin gibt es kein Zeugnis von einem der Zeugen mit der Ausnahme David Whitmers, das den exakten Wortlaut und die Aussagen des Manuskripts oder Äußerungen im Buch Mormon direkt bestätigt. Während wir Zeugnisse von den Zeugen haben, die in späteren Jahren durch Befragungen und Berichte von Augenzeugen und beeidete Erklärungen festgehalten wurden, entsprechen viele der Zeugnisse, von manchen der Zeugen nicht den Aussagen und den Wortlaut der Erklärungen im Buch Mormon. Zum Beispiel, das Zeugnis der drei Zeugen, das Martin Harris mit einschließt, besagt, dass wir schauten und die Platten erblickten und die Gravuren darauf. Martin Harris sagt, er sagte, er habe die Platten mehrfach in einer Kiste gehoben mit nur einer Tischdecke oder einem Taschentuch, um sie zu bedecken, aber er habe sie nie gesehen. Ich sah sie nicht so, wie ich das Etui sehe, sondern ich sah sie mit dem Auge des Glaubens. Ich sah sie genauso klar, wie ich alles um mich herum sehe, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt mit einem Stück Stoff bedeckt waren. Es gibt einen Unterschied zwischen der Aussage, man habe geschaut und die Platten erblickt und die Gravuren darauf und man habe die Platten mehrfach in einer Kiste gehoben, mit nur einer Tischdecke oder einem Taschentuch, um sie zu bedecken oder die Platten seien mit einem Stück Stoff bedeckt und man habe sie mit einem geistigen Auge gesehen. Als ich ein Missionar war, war ich nach Betrachtung des Zeugnisses der drei und acht Zeugen Buchmormon der ausdrücklichen Auffassung, diese Aussagen seien rechtlich bindende Dokumente, in denen die Namen, Unterschriften im Originaldokument entsprechen, so ähnlich wie man sie im Originaldokument der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten sehen würde. So stellte ich die Zeugnisse Untersuchern gegenüber dar. Dem oben erwähnten Manuskript nach, das Oliver für das Buch Mormon zum Drucker brachte, waren es keine Unterschriften. Da es keine Hinweise auf irgendein Dokument mit den Unterschriften aller Zeugen gibt, sind die einzigen echten Zeugnisse, die wir von den Zeugen haben, spätere Interviews mit ihnen und Augenzeugen berichtet, beeidete Aussagen anderer, von denen einige zuvor aufgeführt wurden. Aus juristischem Blickwinkel betrachtet besitzen die Aussagen der Zeugnisse der drei und acht Zeugen vor Gericht weder Glaubwürdigkeit noch Gewicht, da es a. keine Unterschriften außer der Olivers, b. keine genauen Daten, c. keine genauen Ortsangaben gibt und d. einige der Zeugen hinterher Aussagen trafen, die den spezifischen Behauptungen in den Bemerkungen der Einleitung des Buches Mormon widersprechen und sie in Zweifel ziehen. Schlussfolgerung Die Zeugen riefen ihre Bezeugungen niemals zurück oder bestritten sie. James Strangs Zeugen taten das auch nicht. Selbst nachdem sie aus der Kirche exkommuniziert wurden und sich von Strang entfremdet hatten, noch taten es Dutzende von Joseph Smiths Nachbarn und Freunde, die beeidete Aussagen zum Charakter Josephs und seiner Familie abgaben. Noch taten es viele der Zeugen der Shaker, die beeidete Aussagen unterschrieben hatten, sie hätten einen Engel auf dem Dachfirst gesehen, der Sacred Roll and Book, verfasst von dem, der Gründerin Ann Lee, hochhielt. Dasselbe gilt für tausende von Leuten im Lauf der Jahrhunderte, die ihr Leben lang behaupteten, die Jungfrau Maria gesehen zu haben und ihre Erfahrungen als Beweis dafür anführten, der Katholizismus sei wahr. Es gibt auch tausende von Zeugen, die nie ihre Bezeugungen, Ufos, Bigfoot, das Monster von Loch Ness, den Yeti, Aliens und so weiter gesehen haben, widerrufen haben. Das bedeutet nichts. Leute können ihr ganzes Leben lang an Dinge glauben und niemals widerrufen. Nur weil sie ihre subjektiven Erfahrungen niemals bestritten oder widerrufen haben, folgt daraus nicht, dass ihre Erfahrung und ihre Behauptungen wahr sind oder dass die Realität mit ihren subjektiven Erfahrungen übereinstimmt. Probleme Wenn wir über die Zeugen diskutieren, sollten wir nicht die ursprünglichen Berichte der Ereignisse, die sie bezeugten, übersehen. Die offiziellen Erklärungen im Buch Mormon sind nicht datiert und unterschrieben. Wir haben keine Aufzeichnung mit ihren Unterschriften außer der von Oliver. Und es gibt keine genaue Ortsangabe, wo sich die Ereignisse zutrugen. Es handelt sich nicht um elf rechtlich gültige, beeidete Aussagen, sondern recht einfache Erklärungen, die von Joseph Smith mit dem Anspruch vorverfasst wurden, von drei Männern unterzeichnet worden zu sein, und eine weitere von acht. Alle Zeugen des Buches Mormon, abgesehen von Martin Harris, waren direkt oder durch Heirat mit den Smiths oder den Whitmers verwandt. Oliver Cowdery verheiratet mit Elizabeth N. Whitmer und Cousin Joseph Smith. Hiram Page verheiratet mit Catherine Whitmer, und die fünf Whitmers waren durch Heirat verwandt. Hiram Smith, Samuel Smith und Joseph Smith Senior waren natürlich Josephs Brüder und Vater. Mark Twain machte Scherze über diese offenkundige Problematik. Zitat, Ich könnte mich nicht zufriedener und beruhigter fühlen, wenn die ganze Familie Whitmer bezeugt hätte. Innerhalb von acht Jahren waren alle drei Zeugen aus der Kirche exkommuniziert worden. Joseph Smith sagte im Jahr 1838 das folgende über sie, Zitat, »Solche Charaktere wie John Whitmer, David Whitmer, Oliver Cowdery und Martin Harris sind zu niederträchtig, um sie zu erwähnen, und wir hätten sie nur zu gern vergessen.« Zitat Ende aus History of the Church, Band 3, Kapitel 15, Seite 232. Dies hatte Sidney Richton, der erste Berater der ersten Präsidentschaft und einstiger enger Vertrauter Oliver Cowderys, über diesen zu sagen, Zitat, Ein Lügner, Dieb und Fälscher, vereint mit einer Bande von Fälschern, Dieben, Lügnern und Betrügern der übelsten Sorte, um die Heiligen zu hintergehen, zu beschwindeln und um ihre Besitztümer zu bringen, durch jedes Mittel und jede Liste die Schlechtigkeit ersinnen konnte. 15. Februar 1841 in Letter and Testimony, Seite 6 bis 9. Was sagt es über die Zeugen und ihren Charakter aus, wenn selbst der Prophet und sein Berater in der ersten Präsidentschaft dachten, sie seien zweifelhaft? Wie in dem Abschnitt über Polygamie und Polyandrie erwähnt, konnte Joseph viele der 31 Zeugen beeinflussen, und um davon überzeugen, in einer beeideten Erklärung zu lügen und einen mein -Eid zu leisten, Joseph sei kein Polygamist. Liegt es außerhalb der Möglichkeiten, dass Joseph auch dazu fähig war, die Erfahrungen seiner eigenen Familie von Schatzsuchern, die an Magie glaubten, als Zeugen zu beeinflussen oder zu manipulieren? Mormonische Männer, die bereits an das zweite Gesicht glaubten und die glaubten, Joseph sei ein wahrer Prophet Gottes? Wenn der Prophet Joseph Smith, durch die kinderhook in der Annahme täuschen lassen konnte, die gefälschten Platten aus dem 19. Jahrhundert seien eine tatsächliche Aufzeichnung eines Nachkommens von Hamm, wie kann es als Beweis für irgendetwas gelten, wenn leicht zu täuschende Kerle wie Martin Harris die bedeckten Goldplatten in Händen hielten? James Strangs Behauptungen und die Zeugen der Vorell-Platten sind im Vergleich mit den Zeugen des Buches Mormon profiliert und viel beeindruckender. Strangs Zeugen waren nicht durch Blut oder Heirat miteinander verwandt, wie es die Zeugen des Buch Mormon waren. Einige der Zeugen waren nicht, mit ein, nicht einmal Mitglieder von Strangs Kirche. Die Voreet-Platten wurden in einem Museum sowohl für Mitglieder als auch Nichtmitglieder der Kirche zur Betrachtung und Untersuchung ausgestellt. Strang konnte vier Zeugen beibringen, die bezeugten, dass sie nach seinen Anweisungen tatsächlich die Platten für Strang ausgegraben hatten, während er darauf wartete. Sie bestätigten, der Boden habe zuvor unberührt ausgesehen. Die Shaker und Anne Lee Die Shaker spürten, dass Christus zum zweiten Mal auf der Erde erschienen ist, in der Gestalt einer auserwählten Frau mit dem Namen Anne Lee, von uns anerkannt als unsere gesegnete Mutter für das Werk der Erlösung. Die Shaker glaubten natürlich nicht an das Buch Mormon, aber sie hatten ein Buch mit dem Titel A Holy, Sacred and Divine and Book, from the Lord God of Heaven to the Inhabitants of the Earth. Mehr als 60 Personen legten für das Sacred Roman Book, das im Jahre 1843 veröffentlicht wurde, Zeugnis ab. Obwohl nicht alle von ihnen die Erscheinung von Engeln erwähnten, berichten einige von dem Besuch vieler Engel. Eine Frau berichtete von acht unterschiedlichen Visionen. Hier ist die Erklärung des Zeugnisses. Wir, die Unterzeichner, bezeugen hiermit, dass wir den heiligen Engel auf dem Dachfist des Hauses stehen sahen, wie in der vorausgehenden Erklärung erwähnt, der The Roll and Book in der Hand hielt. Unterzeichnet Betsy Booth, Louisa Chamberlain, Katie DeWitt, Laura M. Jacobs, Sarah Maria Lewis, Sarah and Spencer, Lucinda McDaniels, Maria Hedrick. Joseph Smith hatte nur drei Zeugen, die behaupteten, einen Engel zu sehen. Aber die Shaker hatten eine große Anzahl Zeugen, die aussagten, sie sehen Engel und The Sacred Roll and Book. Es gibt über 100 Seiten von Zeugnissen lebender Zeugen. Es gibt Hinweise darauf, dass Martin Harris The Sacred Roll and Book als göttliche Offenbarung akzeptierte. Clark Braden erklärte, Harris verkündete wiederholt, er habe genauso viele Beweise für ein Buch der Shaker wie für das Buch Mormon. Warum sollten wir den Zeugen des Buches Mormon glauben, aber nicht den Zeugen der Shaker? Was sollen wir aus Martin Harris' Bemerkungen entnehmen? Er habe genauso viele Beweise für das Shaker-Buch wie für das Buch Mormon. In Anbetracht der Zeugen James Strang, der Vore Platten, der Tatsache, dass alle Zeugen des Buches Mormon außer Martin Harris entweder mit Joseph Smith oder mit David Whitmer verwandt waren, oder der Tatsache, dass alle Zeugen Schatzsucher waren, die an das zweite Gesicht glaubten, und in Anbetracht ihres Aberglaubens und ihrer Reputation, warum sollte jemand im Glauben an ein Buch mit seinem Leben spielen, basierend auf etwas, das diese Männer ausgesagt oder behauptet haben, oder etwas, das auf der Seite mit den Zeugnissen der Zeugen im Buch Mormon steht? Der Fehler, den viele Mormonen im 21. Jahrhundert begehen, ist, die Zeugen des Buches Mormon als empirisch denkende, rationale Männer des 19. Jahrhunderts zu sehen, Statt als die an Magie glaubenden, abergläubischen und nach Schätzen suchenden Männer, die sie waren. Sie haben die Eigenartigkeiten ihrer Weltsicht ignoriert und auf diese Weise ihre Erfahrungen als Zeugen missverstanden. Am Ende des Tages ist das alles egal. Die Zeugen des Buches Mormon und ihre Aussagen über die Goldplatten sind irrelevant. Es spielt keine Rolle ob elf Schatzsucher des 19. Jahrhunderts mit magischer Weltanschauung dieselben Goldplatten sahen oder nicht. Es ist wegen einer simplen Tatsache egal. Joseph benutzte die Goldplatten nicht zur Übersetzung des Buches Mormon. Altertümliche Propheten machten sich die Mühe, die Goldplatten zu gravieren, zu lagern, zusammenzustellen, zu verstecken und zu beschützen. Und sogar Moroni musste als Engel erscheinen, alles obwohl Joseph Smith sie allein durch einen Stein in seinem Hut übersetzen konnte.